0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CuAC FM en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 21 de febrero, Día Internacional del Guía de Turismo, Día Internacional de la Lengua Materna. ...y Día Internacional para la Protección de los Osos.
2: Hay miles de personas migrantes sin papeles... ...sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás... ...y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
0: Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López...
3: Que conste que ¿Eh? eso que acaba de pasar ahora no fue culpa mía, ¿eh?
0: <risa> Oye, yo sigo oyendo un ruido de fondo. Sí, se escucha así.
3: No sé. Ahora ahora comprobaremos si, si se escucha en el idiota. Fijaos y la voz que traigo hoy, maravillosa, ¿eh? Como para, para hacer radio estoy yo hoy. Buenas noches, compas. Hoy nos va a brindar hasta ocho efectos especiales. <risa> a ver, a ver si es verdad. A ver si da
0: tiempo. Buenas noches, Estela. Buenas noches, Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
1: Eh, buenas y sí, templadas noches a toda nuestra dientería y a nuestro implicado equipo. Por cierto, señor Sánchez, sería le bajito. Pero antes de continuar, si un gobierno denuncia el genocidio, pero sigue comerciando armas con el estado gen genocida... Estilismo,
0: hipocresía o estupidez. Eh, ya, ya está el señor García metiéndonos en problemas. También nos hemos encontrado a Moisés Bala. Buenas noches, Moisés.
4: Buenas noches a todos. Hoy es un día un poquito triste para mí porque me siento como como un general que ha perdido, ha perdido a, un, a un soldado. Porque en ese tema que estamos trabajando es para traer conciencia y, y mucha verdad sobre lo que pasa. Entonces, eh, en Camerún yo tenía una persona que luchaba por eso, por los derechos de los niños y todo, estaba bastante enfocado sobre la educación. Y... Cuando tuvo esa oportunidad de entrar a trabajar a la educación en el gobierno, no disfrutó ni, ni dos meses de lo que de verdad quería hacer esa persona. Y por, bueno, no sé si es por culpa do, del médico o del tratamiento que hacía. Se fue al médico para encontrar algo porque tenía problemas de nervios. Le dieron un medicamento y ahí donde se quedó y me llegó la noticia y tenemos un grave problema con la sanidad en África por eso a veces yo no quiero usar la oportunidad que me, da, que me dais para convertir un, ese programa en, un, en una lanzadera no sobre
3: algunos problemas
4: no tiene que ser algo personal es algo informativo y me gustaría decir a mis hermanos que vienen aquí a estudiar eh, sobre todo el tema de la sanidad, doctores, enfermeos, eh, estudiamos pero entiendo que después hay que aprovechar para perfeccionar, pero hay que volver, porque en África se muere gente, en África gente tiene miedo de ir al hospital para curarse, porque ah, no? no se fían los médicos, y Eso, Y cada vez que alguien, yo es la tercera persona que pierdo así por errores,
0: por errores médico.
4: médicos, sí.
0: Bueno, bueno es por eso. Ese es un tema para hablar, ¿eh? Los médicos nuestros en África da para unas cuantas cosas también. Bueno.
4: Que sobre todo que no, no les piden explicaciones,
0: ¿sabes? Sí. No hay... Sí. Si yo te contara... Bueno, también, saltando alegremente por en las ondas enciendas, nos hemos tropezado con Óscar G. Buenas noches, Óscar.
1: Hola, buenas noches a todas y a todos. Yo no sé si esto va a ir sobre ruedas o sobre una rueda, como va a ir Galicia en breve, o no sé si merece la pena hablar más del tema, o seguimos para adelante.
0: Sigamos para adelante. <risa> Sigamos para adelante. Y... Eh, una cosa es que un,
4: un bloque no rueda. Claro. Había que cambiar algo allí.
0: Dicen que no hay que poner palos en las ruedas, o sea que a ver, vamos a ver qué pasa. Aquí en el estudio Rafaela Hervada nos hemos encontrado con Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
2: Hola, buenas noches a todos. Usemos patinetas y no usemos bicicletas que tienen ruedas. Usemos bicicletas que eso tiene un ambiente más limpio para la ciudad, ¿no? Pero esas ruedas. ¿Qué ruedas tienen? Bueno, dejemos las ruedas.
0: Oye, al final vamos a ir andando a los sitios, no sé yo, ¿eh? Sí, También nos hemos encontrado en el estudio Rafaela Hervada con Gabriela Frías, que nos va a contar qué pasa con las homologaciones de títulos profesionales Buenas noches, Gabriela
5: Buenas noches a todas y todos eh, Súper contenta de volver aquí a la radio después no sé de cuántos meses, si no es que más de un año pero encantada de encontrármelos
0: Y nosotros de... Y nosotros entonces pues estamos contentos perdón. Todos. Adelante, señor Oscar G.
1: Señor, señor yo. Eh, me, me, he empezado antes. Ante, es que Como te, te, me, te veo solo la oreja, que me ha movido la cámara. Pues no sé. He empezado antes de tiempo. Y nosotros también nos hemos tropezado con Rubén Sánchez, que no sabemos por qué saltaba alegremente por las ondas hercianas. Don Rubén, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque, oye, ¿os podéis creer que aún seguimos amenazados por la ley mordaza? Buenas tardes, buenas noches, Rubén.
0: Eh, buenas noches. La verdad es que no, no me acuerdo porque saltaba yo alegremente por las zonas ercianas. Hoy no se me ocurre nada. En fin, estamos rodando, aquí... Rodando, rodando. Eh, efectivamente, estaría rodando. Muy oh, bien. Estamos aquí en el estudio Rafaela hervada una periodista, y esto nos hace pensar, por un lado, José Couso, que es el del otro estudio, periodista asesinado en la guerra en Estados Unidos. Nos seguimos acordando de Pablo González, que sigue preso en Polonia y el gobierno español... Dos años ya. Dos añitos ya, ya estamos en febrero. Bueno, mmm, a ver, hoy es 21, la guerra empezó el 24... Todavía no hace los dos años bueno, entero, bueno. pero casi, casi. Nos acordamos también de Juliana Sanz, que ahora mismo hay un proceso judicial para determinar si lo extraditan o no, al cual podría recurrir ante Estrasburgo, ya sería la última instancia a la que podría apelar. Y nos acordamos de más de 60 periodistas muertos en Gaza, a manos del genocidio del Estado de Israel. Parecen malos tiempos para los que construyen nuestro derecho a estar informados. Pasamos página. Vamos con la sintonía a por la siguiente sección. Un mundo de derechos humanos, con Oscar G.
1: Pues vamos con un mundo de derechos humanos y hoy toca el artículo 25. Esta semana toca el artículo 25, donde nos toca imaginar cómo sería el mundo si se aplicase este derecho humano. Y por la anécdota que has contado, Moisés, pues viene que, casi que, ni bueno, todo viene al pelo, al pelo que algunos ya no tenemos. Pero bueno, vamos a ver este artículo. Dice el 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida, de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. El punto 2 de este artículo dice La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños y niñas nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección. Existiendo como existen a día de hoy el 21 de febrero del 2024, medios humanos y materiales suficientes para que todas las personas tengamos una vida digna, ¿no sería justo que esté al alcance de todos y podemos, y podamos disfrutar de, de esto, de un nivel de vida adecuado para todos?
0: Hombre, esta, esta vez nos has hecho una pregunta facilita. ¿eh? <risa> Claro que sí, que se cumplan los derechos humanos sería muy justo y muy muy conveniente, ¿no? Tú acércate y hablamos aquí, los dos en el mismo micro.
2: Conveniente, necesario y más que justo que se cumplan los derechos humanos, los esenciales al menos, que son esos.
0: Oye, ¿y por qué no se cumple este derecho humano?
2: <risa> bueno, porque creo que hay poderes eh, que gobiernan por encima de los gobiernos a la vez, y que hay cosas que no les interesa que, que la población acceda a esos derechos. Hay acá todo, eh, temas económicos, intereses creados, mejor hagamos guerras, mejor mantengamos a la gente distraída, eh, con bombas, con cadáveres, y se olvidan de que tienen derecho a defender sus propios derechos.
0: Y... Pero yo es que todavía no he escuchado a ningún gobierno decir... ...es que a mí los ricos no me dejan hacer otra cosa. ¿Tú has escuchado algún gobierno que diga... ...no, yo por mí haría cumplir este derecho humano... ...pero claro, es que me presiona el lobby de las de armamentista... ...o me presiona el lobby farmacéutico... ...yo no, no sé, yo, esas cosas pasan en realidad.
2: Pasan. ¿Cu ¿Cuánto duraría un gobierno si realmente se opusiera y se, y se pusiera a defender los derechos de las personas que gobiernan. ¿Cuánto duraría ese gobierno?
0: No sé, Oscar, Marquez, o sea, Gabriel, a, a hablar un poco, sacarnos de este atolladero que no somos...
4: No, yo quería proponer, decir, no sé si eso tiene que ver con la sustentabilidad, el consumo, eso, porque... A mí me da la sensación que estamos a punto de quedarnos sin recursos, de morirnos todo de hambre y meternos en unas guerras que no tendrán fin. Bueno, tendrán fin cuando ya no quede ningún humano en la tierra. Porque la naturaleza misma yo creo que no necesita tantas reformas. La naturaleza está ya ahí la jungla el león sabe que voy a cazar una cebra voy a comer la cebra sabe que un león, un león me va a cazar en cualquier momento entonces estaba preparado ellos gestiona eso así pero yo creo que estamos en un sistema que llegamos a un punto que estamos estamos haciendo una criba una criba a saber la especie que, que permanece que se quede con la tierra ¿no? los lo pocos recursos que, que se quedarán. y Yo creo que es por eso que nos traen tantos problemas. Está el tema de la basura, están los temas de consumo, están varios temas. Así. Y nosotros que estamos en la clase baja, bueno, no sabemos lo que fabrican allá arriba porque nos tienen que gestionar ellos a nosotros. Nosotros no nos gestionamos a nosotros, por eso nos dan, no sé, un trabajo digno, una casa digna, todo eso que nos venden para una vida una, vi una vida digna. Mm -hmm. Mientras tanto, un pigmeo en, la en el bosque tiene una vida digna.
0: <risa> Exactamente. A veces si nos hemos complicado <risa> demasiado. <Claro. risa> Saliendo mal es,
2: que, es
1: que yo creo que a veces, a veces nos complicamos con el significado digno. Una vida digna no es una vida de muchas cosas ni necesariamente de muchos lujos sino una vida donde tú te sientas una persona digna y medios hay, o sea, hay medios de sobra para todos o sea, eh, se tiran cientos y miles de kilos de comida y hay gente que muere de hambre se, eh, se me ha ido la idea que tenía la cabeza sí, hay medios pero no hay ganas y yo creo que el planeta da para que todos tengamos una vida digna. Yo no estoy de acuerdo contigo. Es, lo, otra cosa es que lo estemos sobreexplotando. Claro, es que este, estamos construyendo cosas que ni nos hacen falta, ni a veces ni queremos. O sea, no, eh, hay que tener en cuenta que vivimos en una cultura de... Parece que o tienes de todo y lo cambias a menudo o no eres nadie. Y eso yo creo que es básico. Más que... Nada, cambiar esa cultura de, de consumir y de, y, de, y, de, y, de, y de acaparar. Si fuéramos, sobre todo los europeos, que en eso somos vanguardia, capaces de cambiar ese chip, vamos, es que ya tendríamos vida de una... Hace tiempo.
0: Gabriela, tú qué opinas?
5: Bueno, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Sobre la calidad de vida. Eh, que juega de muy, o sea, con muchísimos factores y, y también pienso un poco ¿no? en esa calidad de vida desde donde se lee eh, yo vengo de Bolivia y ba Bolivia es un país riquísimo eh, lo tiene todo Solo nos falta mar, <risa> salida marítima. <risa> Ese es otro episodio de nuestra historia. No. Pero lo tenemos todo y creo que hay necesidades como son como construidas, no No son necesidades eh, de primera neces o sea, de primera urgencia ni nada. Eh, pero también creo, como Rubén, que es muy difícil que se admita ¿no? la responsabilidad que tienen los gobiernos para que nosotros del sur suframos el primer impacto ¿no? de las... Eh, no sé, de la, del consumo excesivo, cambio climático y demás y tengamos que pensar en el norte no como un lugar de destino siendo migrantes o como trabajo porque no hay esa supuesta calidad de vida en nuestros territorios no pero bueno, es como muy complejo
0: Sí, sencillito no es, pero, pero se va entendiendo, ¿verdad?
5: Sí
0: <risa> Se va claro. entendiendo el
4: Hay una cosa que pregunto, ¿por qué Europa tiene necesidad de vender esa imagen de territorio, paraíso, donde todos los males eh, se curan, donde hay mejor inteligencia, avance, tecnolo, tecnología, todo eso. Porque a veces es lo que yo pienso que nos trae todo ese problema, con la devaluación de todas las monedas que hay alrededor, porque que nadie nos toque el oro, eh, eh, el no puede costar no puede estar encima del oro y tal, tal. por eso la gente primero viene a Europa, la gente de África, ese tema que hablaba, el tema de sanidad, porque ahí tenemos curanderos, tenemos marabús, tenemos um, medicina tradicional, que si te duele la barriga, lo, lo más básico, me duele la cabeza, vete tras de la casa, corta esa hierba o bebe ese brebaje y, y a veces te va. Ajá. Pero lo, por lo moderno es un peligro, sobre todo en mi país, lo moderno. Yo, yo tengo un médico, cuando alguien de Camorra me dice yo soy médico, lo veo como ese hombre que anda con la, el, el rollo de corta hierba, ya me escapa el nombre. ¿sabes? Y ese, el primer problema es el tema de, de sanidad, porque. Para nosotros la primera necesidad son, eh, no es tanto la comida, porque la comida la tenemos fresca todos los días. Hay más mercadillos que el mercado. y lo que veo bien, es mucho más ecológico y nos permite mm, entrar en esa, esas dietas que se llama ahora dietas alternativas, ¿sí? eh, está entre la, la vegetariana y la, la normal. Con la comida tenemos. Pero ahora, si tú quieres comprar una camiseta usada que viene de Europa, el compra a, a precio de Europa más a la, el IVA o lo que, como le llaman. Ahí. Mm -hmm. Todo lo que viene como coche, casa, aparte de la comida, super carísimo. Un rollo es que un funcionario que trabaja en África, que hace el mismo trabajo que un funcionario que trabaja en Europa, que gane menos. Porque un aquí vamos a ver mil euros y uno que está ganando cien euros. Pero los dos están haciendo la misma, cumpliendo la misma
0: función. Ok, tensión. Sí.
2: Eh, a ver, yo creo que un poco el origen de todo esto, me parece a mí, es el tema de Europa cuando los tiempos de la colonización. Esto ah. ha ido degenerando luego en lo que es el consumo excesivo de todo tipo de cosas. Y a nosotros, los países latinoamericanos, obviamente nos va llegando todo lo que pasa en Europa y lo que pasa en Estados Unidos y cómo se vive y cómo se luce y cómo se gasta. Y eh, tampoco los gobiernos, este, en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, toman las medidas necesarias para que la gente no tenga que salir para que pueda tener una calidad de vida digna, ¿no?, generalmente faltan medios de sal, para, para la salud medios para la educación eso hace que obviamente se mire para esos dos focos eh, supuestamente de luz ¿no? y de progreso y de cosas maravillosas que sabemos perfectamente que no es así que luego la lucha de los inmigrantes, tanto de los africanos como los latinoamericanos es dura y que, y que, no, y que no es así que no son otra vez las mismas este, piedritas de colores que nos vendían cuando la colonización. Yo creo que viene todo por ahí. Europa se adueñó de todo lo que era este, eh, países eh, carentes de la cultura que se pregona. ¿no? Eh, y sin tener en cuenta que todas las, todas las, todos los países tienen su propia cultura. Este, y, y me voy a ir a una cosa que a lo mejor parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene algo que ver, como el día, por ejemplo, de la lengua materna hoy en Galicia, siendo que el gallego siempre es más bien desprestigiado desde otros puntos de España, y no se le reconoce oficialmente como una lengua. Más o menos es lo que pasa... Eh, con, con Europa, las medidas de Europa y de Estados Unidos, obviamente. Siguen explotando de alguna manera, sobre todo Estados Unidos, a los países latinoamericanos, y Europa sigue también en África, y bueno, para mí es eso.
1: Bueno, yo por, por añadir poco más ¿eh? Eh, a, lo que, a la pregunta de, que, de Moisés, yo creo que en parte que es el supremacismo europeo, que viene del colonialismo, que dentro de entre poco Europa, bueno, paso que vamos, se va a tener que someter, se está sometiendo a Estados Unidos, o sea, que todos queremos ir allí porque como son los que mandan,
0: Gabriela, tú que eres psicóloga, ¿tienes alguna aplicación para esto?
5: No, no creo que no, pero bueno, aprovechando el momento de las lenguas, eh, por el día de las lenguas maternas, ¿no? Uh -huh. hablar que en Bolivia hay más de 30 nacionalidades, por eso es un estado plurinacional y cada nacionalidad tiene su propia lengua, que entre las más habladas están el aymara y el quecho. y justamente bueno. por esas imposiciones coloniales, muchas de nosotras hablamos más el castellano, que nuestras propias lenguas, ¿no? Entonces sí que es algo pendiente, creo, en mi vida, recuperar la lengua de mis abuelas, ¿no? Porque todas la hablaban. Pero bueno, me llega esa reflexión ¿no, este día.
0: Muy bien. Pues no sé si te queda claro, Moisés, pero vamos para adelante.
1: Pues sí, vamos para adelante, porque si no, nos metemos otro debate. Para la semana, dentro de dos semanas, hablaremos del artículo 26, que viene a decir que toda persona tiene derecho a la educación que debe ser gratuita, al menos en lo concedente a la instrucción elemental y fundamental, que la instrucción elemental será obligatoria y que la instrucción técnica profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todas las personas en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Vamos, y queda un punto más, pero quiero tenerme si se aplicará esto medianamente. <risa> y, bueno, los padres, gobierno. Sí, sí, y los padres tendrán derecho preferentemente a escoger el tipo de educación que habrá que darse a sus hijos. Yo creo que solo se cumple este tercer punto, que es una educación diferente a los otros dos. <risa>
0: Bueno, pues vamos a escuchar un cachito de la canción Queremos Paz de Gotham Project. Tenemos un artículo que nos ha llegado sobre los resultados de las elecciones, creo yo, se titula Elecciones Democráticas, Fondos y Formas. Nos lo envía una oyente, que es la autora del artículo, Maribel Nogué, pero no nos ha dado tiempo a leerlo todavía, entonces
3: lo comentaremos dentro de dos semanas, sí. con un poquito de retardo, pero... A mí me gusta mucho la, la frase que pone arriba, que está en catalán, que por cierto estoy enganchadísima al catalán pero enganchadísima, os imagináis de qué manera y, y me gusta mucho la frase que pone ahí, que dice Galicia, es sobre todo su gente, es muy bonito, la verdad ah, ah,
0: es sí. que Desde aquí no se ve no leo yo, ah, aquí, arriba aquí todo. arriba Pues fíjate, yo estoy perdiendo vista, porque desde aquí uf, 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 Eso uf, es la
3: uf, edad, uf, compa
0: No
2: solo se pierde pelo ¡Ja, <risa>
4: Bueno, bueno. Eh, él, él, él también mucho tiempo combatiendo. Eh, sí.
0: <risa> Dentro de nada me vas a tener que dar algún remedio, Gabriela, porque yo ya empiezo a entrar en problemas de... En fin. Sin problema. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Gabriela Frías, trabajadora de SOS Racismo Galicia, psicóloga de origen boliviano y colaboradora del movimiento Homologación Justa Ya. Buenas noches, Gabriela.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Además de todos los problemas que hay, hay problemas con las homologaciones, con las homologaciones de títulos profesionales. ¿Qué problema hay con las homologaciones?
5: Hay muchísimos problemas. <risa> bueno, eh, primero comentarles que el colectivo está conformado por profesionales de diferentes países. La gran mayoría venimos de la de Sudamérica... Sin embargo, hay gente eh, de España, eh, también de Europa, y el problema podemos decir que empieza el 2014, cuando eh, España eh, entra a lo que es el Plan Bolonia, ¿no?, de reconocimientos de títulos eh, en este espacio, y eh, se cambian eh, los trámites de homologación anteriores. Si recuerdan, antes había licenciaturas, uh -huh. ahora hay grados y másteres habilitantes. Entonces, hasta el 2014 las homologaciones eran de licenciatura a licenciatura. O sea, yo soy psicóloga licenciada, cinco años de estudio en Bolivia y podía homologar a una licenciatura española que era igual de cinco años. Pero después del 2014 se hace esta diferenciación ya no hay homologaciones directas a licenciaturas porque ya dejan de existir. Y existen eh, las homologaciones a profesiones reguladas. Entonces, en ese, porque se trató de ampliar un poco el listado de pocas profesiones que había, ahora se amplió un poco más y se creó, además de las homologaciones, las equivalencias. Entonces, es todo un rayo, por eso es que le mostraba a Rubén hace rato un tocho de papeles, porque a nivel del legal hemos tenido que aprender más que los abogados, que muchas no, no controlan este tema. Y Estela, que me conoce años, sabe que siempre lo he hablado. Es, una, sí. es un tema pendiente en mi vida y al principio era solo yo como que no entendía y ahora estoy súper feliz que desde octubre del año pasado se han aglutinado no solo psicólogas que ya estábamos luchando desde hace dos años, sino médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, nos hemos empezado a conectar y crea, se crea así la asociación. ¿no? Quien lidera la asociación es eh, Rami Ahmadi, que es una médica de origen iraní pero que estudió en Estados Unidos pediatra con eh, una excelente formación y que lleva esperando su homologación cuatro años para medicina. En mi caso soy psicóloga, no he podido homologar, eh, en mi caso elegí la equivalencia, que es la otra opción, eh, pero eso no me da acceso a lo que yo trabajaba. Entonces es un, una complicación que a partir del 2014 se crea y en la actualidad hay un atasco de 100.000 expedientes en el Ministerio de Universidades, es decir, 100.000 expedientes que no están saliendo, no hay resoluciones, entonces por eso desde octubre este colectivo se crea y empezamos a salir primero en tres ciudades, Barcelona, Madrid y Valencia y en la actualidad este 28 salimos y ya estaremos en 14 ciudades, eso…
0: El colectivo es el movimiento homologación justa ya, ¿no? Lleváis sí. trabajando como tal colectivo ¿cuánto tiempo?
5: Desde octubre del año pasado, pero ya independientemente había colectivos de psicólogas y psicólogos de donde también estuve con el movimiento de psicólogas y psicólogos. También había grupos independientes de médicas y médicos y también de odontólogos. Quienes estamos peor en todo este proceso somos las psicólogas y, la y los odontólogos. En el caso de odontología, este marzo van a ir a una prueba extraordinaria porque no les dejan de otra manera solucionar las eh, homologaciones condicionadas. De hecho, el ministerio debería convocar a dos, dos veces al año a las universidades para que den estas pruebas y el año 2020 y 2022 no hubo pruebas y estos últimos años solo ha habido una prueba por año con, eh, sin bibliografía, es entrar a ciega donde a veces menos del 6% aprueba. Eh, tenemos compañeras de odontología con siete años, ocho años, aguardando cumplir estos eh, requisitos y eh, entre las que están aguardando sus homologaciones.
0: ¿Por qué no, no se ha resuelto el problema ya? ¿Es que es tan complicado? ¿Es que no hay voluntad política? ¿Qué, qué pasa?
5: Yo creo que es un mix de todo. Por un lado, eh, es el caos que se crea a través de este Real Decreto, qué pasa con las equivalencias, qué pasa con las homologaciones, no todas las profesiones podemos entrar por igual, en psicología solo se homologa la profesión regular de psicóloga general sanitaria, solo eso, para todo lo demás debería servirme una equivalencia, nos encontramos luego que los colegios de psicología no nos colegian, sin esa, sin esa colegiación yo no puedo ejercer de otro que no, otra cosa que no sea eh, eh, nada, o sea, nada. Eh, tenemos una lucha a nivel de los colegios, una lucha a nivel política, Las, el Ministerio de Universidades que eh, en un tiempo se separó del de eh, educación, bueno el de eh, ciencias e innovación, ahora otra vez se han vuelto a unir, eh, hizo también todo un caos en la, sep en la separación y unión, se perdieron expedientes, eh, y ahora todo se ha digitalizado supuestamente, pero aún así hay muchísima complicación, no hay suficiente personal… En el plan de choque del año pasado se hablaba de 61 personas dentro de 60 y algo personas en ANECA, que es eh, donde está el grupo de expertos que evalúan nuestros expedientes. En la actualidad ya no están esas 60 y algo personas, quedaron como 15, a los que se sumaron 20 y algo como otro nuevo grupo de choque. Pero si con esos 60 y algo no resolvieron el, el tremendo tasco que hay, imaginen ahora con 40 y pocas personas. Entonces, y con
0: muchos más expedientes acumulados.
5: Muchos más expedientes acumulados. O sea, no encontramos una solución clara. Eh, por eso es que estamos saliendo a las calles, no sabemos más qué hacer. O sea, es terrible.
0: Oye, ¿y habéis encontrado mucha solidaridad en los colegios profesionales españoles?
5: Bueno, en el caso de psicología no, <ríe> así de simple. Solo podemos colegiarnos en Cataluña, yo estoy, por eso cuando Estela hablaba del catalán, y yo soy reconocida como psicóloga ya. Eh, mis formaciones son en catalán, para mí ha sido otro desafío. O sea, a nivel profesional para mí ha sido una taz, o sea, un parón de seis años, eh, pero ahora tengo, un, estoy colegiada, soy parte de un grupo de trabajo en migración y eh, asilo eh, y refugio, ha sido algo sanador, pero no es suficiente. Y luego también en el caso de las médicas y médicos, eh, las especialidades están tardando una media de cinco años en homologarse, o sea, es decir que estos médicos, como mi compañero Mar Motilla, que es parte del, eh, que está aquí en Galicia, que trabaja eh, como eh, ayudante de cocina y apoyando en un bus escolar. Eh, él tiene 30 años de profesión como obstetra y ginecólogo y su especialidad tardaría más, o sea, de cinco años probablemente, por lo que él está optando a la homologación como, general, o sea, como médico general, que es lo que opta la mayoría, porque el tema de esas especialidades es casi imposible. Y eso que su universidad tiene convenio.
0: Y no hay ningún tipo de ayuda por parte de los colegios profesionales, No, entiendo, no, no,
5: no. no. Y,
0: ¿Y qué estáis haciendo para presionar al gobierno?
5: Bueno, hemos empezado gracias a que nos hemos aglutinado, esto ha llegado a saberse más, hemos salido a las calles, la gente ya conoce el tema, ahora sí la gente ya entiende un poquito más. Le hemos hecho informes que están ahí colgados en redes, tenemos una página con bastante información. Eh, sí que se nos han acercado, o sea… Um, ...tanto del Ministerio de Universidades... ...tanto diferentes partidos políticos... ...a ver qué podían hacer, ¿no? Porque somos, en realidad... ...estamos trabajando en un nuevo censo... ...pero sabemos que hay 100.000 expedientes... ...en Galicia somos como 300... ...pero pensar que no todas las personas tienen... ...o sea, saben de los grupos de WhatsApp y demás.
0: Oscar, te quiere preguntar algo.
1: Eh, sí, Gabriela. Eh, esto pasa aquí en España... ...con la homologación de los títulos en España... En otros países de, de la Unión Europea, ¿sabes si se está teniendo las mismas dificultades, los mismos problemas? ¿O es que aquí somos especialmente burócratas?
5: <risa> en el caso de España es muy crítico, porque, por ejemplo, el Plan Bolonia hablaba de unificar ¿no? esto para que la gente de lo que es el espacio europeo pueda homologar de manera… Aquí en nuestro colectivo tenemos gente europea que no está pudiendo homologar que está estos años, o sea, en otros países la media es de dos a cuatro meses, España dice en la ley que son seis meses, eh, pero no, o sea, en psicología solo han salido siete homologaciones en diez años de ese Real Decreto del 2014, ahora se creó el 2022 otro Real Decreto diciendo, bueno, las mismas palabras, las mismas promesas, el mismo terrible resultado, entonces, eh, esto es fatal, o sea,
1: pero, hay gente europea perdón. aquí. Pero, perdona, a ver si te he entendido bien. O sea, me estás diciendo gente de, es, eh, latinoamericana, gente de otro de de otra parte de, de otras partes del mundo, que no sea Europa, que viene a Europa, que no sea España, tarda, ¿qué has dicho?, dos, tres meses en homologar.
5: Sí, tenemos... Pero en España... Sí.
1: Pero, bueno, eh, pero en España, esa misma persona, si en vez de caer en París, eh, en Francia, cae aquí en España, se lía parda. Teniendo en cuenta que Bolonia, como tú bien has dicho, en teoría era para homogenizar todas las titulaciones universitarias europeas. Yo, eh, a, 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 me, a, algunas cosas tienen que poner, ¿no?
5: Sí, el problema es que hay mucha arbitrariedad en la, en el, en la revisión de los expedientes. De hecho, unas personas que han ido de la misma universidad con el mismo plan de estudio, saliendo del mismo año, han recibido diferentes resoluciones. O sea, es catastrófico. Eso está en los informes que hemos publicado, porque era la única forma de decir, bueno, cómo recopilar esta información. O sea, gente que se ha graduado el mismo año, el mismo, inclusive parejas <ríe> que han estudiado lo mismo y a algunos les han dado una condicionada con tres asignaturas que no pueden cumplir, justamente en el caso de odontólogas, porque no pueden aprobar estas pruebas eh, y el otra la otra persona que tiene la, la homologación eh, concedida, ¿no? O Muy sea, no hay uniformidad. Fe. Y,
1: y hay han dado algún motivo, porque digo yo, a quien no, cuando no se os da la homologación, teniendo un caso igual que sí, se recurrirá. Y en el recurso tampoco, bueno, yo sé que claro, que el criterio de uno no tiene que ser por porque ser el criterio de otro. Y, si, y la disparidad de criterios en la Administración Pública la conozco bien de mano. Entonces, pero habrá instancias superiores, recursos superiores que puedan
5: no nada no se ha podido o sea no puedes ni con el atasco eh, en estos casos se que he llegado a otras instancias no se nos ha dado la razón
3: oscar conozco a, a gabri y te aseguro que si hubiera algo lo que fuese que ella pudiese haber hecho ya antes de hoy ya lo habría hecho de sobra porque no puede ser una tía más luchadora y más currante y, y se busca la vida que es una pasada teníamos también a mois eh, pendiente sí, de, tenía de hablar algo, sí. adelante moisés
4: Sí, uh, yo quería preguntar. Bueno, primero siempre voy a mi locus control que me dice a veces que son cosas que pienso. Bueno, tenemos tantos chismiquis en España que por eso no, por eso no vas por ahí, no ves a un camarero extranjero por si acaso vas a tocar el bar y no aparece nadie ahí más, es decir, vas a un bar como camarero, es extranjero, pide eso, sobre todo en otros, otros subsaharianos, pides que trabajo o le duele, te da el trabajo, pero de, de repente empiezan a, pe, a perder clientela, porque uno va a mirar si el vaso o a la lavar uno no. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la homologación y la convalidación?
5: Sí. Sí. Gracias eh, Moisés por tus preguntas, porque hay una tercera cosa que es la convalidación, convalidar es otra cosa, es ir a una no. universidad y que te reconozcan asignaturas, eso es eh, la trampa que nos han puesto en psicología, al no querernos homologar nos han empujado a convalidar, Estela también sabe que convalidé en la Universidad de Santiago y me reconocieron un poco más de las asignaturas de la, de la mitad de las asignaturas, o sea que tenía que volver a cursar, yo tengo dos másters eh, hechos en España y estoy haciendo un doctorado, no es posible que tenga que volver a hacer mitad de la carrera, eso es la convalidación. La homologación Mal. y la equivalencia, eh, la homologación es solo para profesiones reguladas, en ese real decreto que yo les digo, hay una lista de profesiones que se pueden homologar, en, por ejemplo, odontología, medicina, psicólogo general sanitario, para esa lista, los que no están en esa lista, debería entrar la equivalencia a un campo del conocimiento. Yo saqué una equivalencia porque las homologaciones en psicología no están saliendo y porque la persona que me atendió eh, acá en el subdelegación me dijo que mi carrera no se homologaba. Eso en el 2017. Y esperé 18 meses. El atasco no era tan grande en aquel entonces. Luego las equivalencias tardaron una media de tres años antes del nuevo Real Decreto de 2022,
0: Vale, entonces, ¿qué vais a hacer para presionar al gobierno?
5: Todo. <risa> Todo y más. Gracias, Estela, por tus palabras. Yo creo que la creatividad es lo último que se nos ha quitado. Eh, yo empecé como trabajando, limpiando un hogar, eh, cuidando a una persona con discapacidad eh, y muchas de nosotras terminamos en trabajos súper precarizados. Hay profesiones en la que la mayoría somos mujeres como psicología o odontología, estamos trabajando algunas de internas, otras en cuidados, en limpieza, compañeros que están de repartidores, de jardineros, o sea, yo creo que cuando tú amas demasiado tu profesión y quién eres, porque al final creo que hay gente que no se ha rendido y este es el grupo de homologación justo allá… Haríamos todo, o sea, estamos luchando, o sea, salimos a las calles, eh, a veces bajo la lluvia, como fue el primer día en Coruña, pero no nos importa.
0: ¿Estáis saliendo en manifestación con alguna periodicidad cada mes, cada tres meses? Algo?
5: Sí, eh, una vez al mes desde octubre, como decía mi compañera Rami, eh, ella empezó eh, con un grupo pequeño y salieron toda una semana eh, en octubre. Luego ya empezamos a hacerlo un, menos días. Eh, por ejemplo, este mes que es el 28 van a salir también eh, dos días en Valencia, Barcelona y Madrid. Inclusive van a ir al Congreso de los Diputados en Madrid el día 28 a manifestarse frente al Congreso.
0: Como en cuántas ciudades en España estáis?
5: Eh, actualmente hemos sacado la convocatoria en 14 ciudades, eh, 14 ciudades y en Galicia eh, vamos a manifestarnos en dos, en la ciudad de Pontevedra y en la ciudad de A Coruña pero bueno, estamos en otras 14 ciudades.
1: Una Perdona, ya. ¿Sí? ¿alguna página web donde se sepa qué ciudades, qué convocatorias, algún Facebook?
5: Sí, estamos en Instagram, en Facebook y en, tenemos una página web que es de homologación justa ya, así todo juntito, y es un, un cartel amarillo, como el que tengo aquí no lo ve el público, <risa> pero acá es amarillo con, con una mano levantada. Eh, nada, podemos compartirlo también luego, eh, o lo pueden compartir también en sus en sus redes.
0: Homologaciónjustaya.org
5: uh -huh.
0: Bien, entonces la próxima manifestación la tenemos aquí en Coruña, el día 28 de febrero, que es miércoles. Sí. De... Que no tiene, es el miércoles que no tenemos programa Exacto. de radio, o sea que podemos, podemos perfectamente de 11 a 14 horas. Bueno, de 11 a 14 horas tampoco teníamos programa Así que los esperamos. Ajá. ¿Y es en el obelisco?
5: Eh, no, esto es en la delegación. Es...
0: Ah, delegación de gobierno. Sí, en Plaza
5: de Urense. Orense.
0: Bien.
3: ¿Dónde está la tractorada hoy? Ajá. Ahí mismo. Sí.
0: Habrán quitado los tractores para entonces, ¿no? <risa>
5: Esperemos que entonces,
0: sí. Se, se le están amontonando cosas al gobierno, ¿eh?
1: No, no, que los tractores y por, o sea, por los. Eh, joder, los agricultores y la homologación, todos juntos. O subís a los tractores y.
5: Juntos... Os subimos a ellos. Pues sí.
3: ¿eh? Eh, no, ah, no, no,
1: no. Puedes
4: los, eh, los dientes. El campo, los, los, el ganado necesita... No,
5: no, bueno, hay veterinarios los... esperando ocho años. Pero,
4: para, para el tema de los dientes, porque yo he visto vacas que pierden dientes por exceso de este, comida, comen, comen se les están cayendo las muelas. No La sí, si podrían en el tránsito En vez de trabajar como es sobre, está eh, lleno, se va al campo de, de los animales. Digo, lo pienso aquí, digo cambiar de sector un poco si no nos quiero los humanos igual ayudamos a, lo, a, lo, a los animales
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Gabriela vamos a, a seguir el tema a ver, porque es que también se nos amontonan temas en esta mesa que uh -huh. si las regularizaciones que si las homologaciones que si las llegadas de inmigrantes que si los refugiados
3: Yo si me permitís, tengo bueno, sabéis que soy profe y ahora mismo estoy en, en competencias clave y tengo a muchas alumnas y alumnos, pero sobre todo son mujeres, eh, en situaciones similares a la de Gabriela. Y he tenido incluso una, a una chica cubana que es jueza en su país y está uh -huh. de interna cuidando de un señor mayor porque no le ha salido… Ya no, ya no es que no la homologue ni muchísimo menos, que eso ya es prácticamente imposible en su caso, porque además en temas de derecho, leyes y demás, pues obviamente estamos hablando de Cuba… No tiene nada que ver, vale, o sea, ahí habría cierta lógica, ¿no?, uh -huh. de que a ella pues no se le permitiese hacer directamente, ¿no?, pues una homologación de su carrera en España, sino que tendría que, pues lo que dices tú, ¿no?, de pues, prepararse, adaptar su formación a, a las leyes eh, españolas, pero es que no le dan ninguna opción, no le dan ninguna opción ni de adaptarse ni de nada, esta chica está empezando de cero, uh -huh. Es tremendo y como esta historia hay mmm, muchísimas, muchísimas, muchísima suerte, Gabriela. Mucho Muchas ánimo. Muchas
5: gracias.
0: Es una historia de talento desperdiciado por el gobierno de este país. Que yo no que desperdiciar no debe, ellos, no. no tener mucho. ¿Qué no me estás mucho. contando? No es porque a ellos les sobre a ver si me entiendes. Desperdician talento porque
3: no lo valoran. Porque les yo tienen envidia.
1: Te voy a, te voy a dar un matiz, Rubén. No es el gobierno. ¿Ah? No es cuestión del gobierno, es el Estado. Quiero decir, el gobierno, el Sánchez y su, su, y su banda. El Estado es algo más que el gobierno, es la administración. No, no, es que es un matiz importante, porque si estuviera el señor Fijo, pasaría, porque lleva pasando, o sea, que, eh, y me parece que hay que empezar a diferenciar. Es la maquinaria administrativa del Estado la que lentece. Da igual el que sea, el gobierno hace las leyes, pero como hace las leyes y luego es la administración la que las lleva a cabo... No son, son funcionarios los que niegan esa, los que retrasan pero es no el pueblo es que decide qué decida, vamos no, a ver un no, 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 se reclaman no,
4: no, no, no. Los cuidadores hogares no los los lo que a un sitio necesitan cuidadores hogares ahí sí que hay que traer a todos los migrantes pero cuando es un tema delicado que voy a meter la mano en tu boca para limpiar todos los dientes ya no te interesa dices no tienes como hogar porque ahí está el problema por cuando hay que ir a cuidar a una persona mayor y todo eso, rollo, buscan a
3: cada vez que habla este chico sube el pan, eh. Ya os lo digo.
4: <ríe>
0: bueno, vamos a tener que organizar un programa de debate, por favor, porque todo esto me parece muy discutible, ¿eh? todo esto que estáis diciendo.
3: Muy, muy discutible, pero con mucha razón,
0: eh. Con mucha razón.
3: En fin, en fin.
0: Bueno, pues con esto nos despedimos. Hasta dentro de dos semanas el próximo. Eh, ¿Seis de marzo? ¿Siete de marzo?
1: Sí, sí, ya sé, marzo. Ya el próximo es en marzo. Seis. Seis de marzo. Vale, el 8 es el Día
4: Mundial de la, de la Mujer, no os olvidéis. Sí. Vale, espero que es? vaya a decir
0: algo, Ortén, un momento.
2: Eh, recuerdo que el 6 de marzo es dos días antes del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que vemos que, que vamos a hacer ese, ese 6. Ese día 6, relativo al Día de la Mujer Trabajadora.
0: Para eso hacemos reuniones vale. preparatorias del programa, para preparar los programas. Vale. Así que tenemos, vamos a ver. El domingo 25 de febrero tenemos una concentración titulada Paremos el genocidio en Palestina, a las 12 de la mañana en Coraza del Orzán. Este domingo. A las 12 de la mañana, paremos el genocidio en Palestina. A la una, es decir, salimos de esa concentración y nos vamos a otra. Tenemos una concentración en el obelisco por el asesinato de Henry. Se titula Justicia para Henry. Henry es esta persona que cayó abatida por disparos de la policía, estando él completamente desarmado, pero que... Él le parecía que era demasiado alto por lo visto, ¿no? Sí, demasiado negro. Exacto, <ríe> demasiado negro. Y el miércoles 28 de febrero a las 11 de la mañana, frente a la delegación de gobierno en la Plaza de Orense, tenemos concentración, eh, homologación justa allá.
5: Les esperamos a todas y todos.
0: Y con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas, que no sé si es seis o siete. Es el 6, es el 6 seis. seis, el 6 de marzo. Están pasando los meses este año muy deprisa ¿eh? Rapidísimo Pasadlo bien Tened una buena quincena No os vayáis a creer Ni por asomo el discurso oficial Buscad información alternativa Tampoco os la vayáis a creer Formad vuestra propia opinión Cumplid los propósitos Solidarios que formulasteis Hace no hace tanto tiempo Porque recordad lo que hacéis importa más de lo que parece. Hasta luego, Estela. Hasta luego, compás. Hasta luego, Moisés.
4: Hasta luego. Y hasta la próxima.
0: Hasta luego, señor García.
4: Bueno, ya acabamos.
1: Pablo González sigue preso y ya son casi dos años. Europa sigue enfadada con los derechos humanos.
0: Hasta luego Hortensia Hasta luego Hasta luego Gabriela
5: Nos vemos el 28
0: Hasta luego Oscar
5: Hasta dentro de dos semanas
0: Hasta luego queridas y queridos oyentes Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico nosotros hacemos este programa, ¿Qué vas a hacer tú? Hoy
4: el se impregna con alma de sol, entonando una misma canción.
3: Quizás barriendo fronteras, ser man en las tierras, bajo un mismo sol.
4: It's
0: en la sangre del Inca cohabitan Ancestros, pantúes, bereber y zulú Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual Esqueletos de un mismo crisol
4: Musulmanes,
0: hindúes,
5: budistas
0: Brindan
4: letanía
2: o oh, mismo L. y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe, el versículo es ley, se apoya la razón y el respeto.